0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志坚政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“伍志坚政治主义”栏目。今天我的嘉宾是李善君先生。李教授是美国康奈尔大学查理斯戴森应用经济与管理学院终身副教授，同时李教授也是康奈尔大学中国经济研究所主任。以及美国国民经济研究局研究员，李教授的研究领域包括环境与能源经济学、产业组织和应用计量经济学。李教授目前担任环境与资源经济学会的主会刊《Journal of the Association of Environmental and Resource Economists》共同主编，《国际期刊 Resource and Energy and Economics》的副主编。另外，他还是《Journal of Environmental Economics and Management》编委会成员。我和李教授的访谈覆盖内容比较多，为了便于我们的听众朋友们收听。我将我们的访谈录音分为两部分，今天的这期播客是我们访谈的第二部分，主要讨论上海和北京的车牌注册制度造成的经济影响。下面谈谈您的另一篇论文《Better Lucky Than Rich: Welfare Analysis of Automobile License Allocations in 北京的 j i 这篇论文研究的是北京和上海的车牌注册机制。我们知道，关于车牌注册，北京使用的是摇号机制，上海使用的是拍卖流程。能不能首先向我们的听众朋友们稍微介绍一下这两种流程的区别以及相似之处
1: ？那么他们北京、上海呢？他们这种机制的相似之处呢，就在于他们都是一种限额的形式，就是说呢，它每月或者每两个月，它限制新车的销量不能超过一定的数量，一一万辆或者两万辆。那么他们俩的区别在于什么？就是怎么去分配这个限额？因为啊，每月。它的在上海、北京的这需求量远远大于这个所分配的量，所以呢，我们就要决定怎么去分配这个有限的资源。那么呢，北京采取呢就是这种抽签的形式，上海呢是采取了拍拍卖的形式。那么他们俩就是这个分配机制是不同的
0: 。从传统意义上来说，我们感觉拍卖就是谁出的价格最高，他就一定可以获得呃这个车牌。但事实上，好像上海使用的这个拍卖流程，并不是这么简单的野蛮式拍卖，它里边还也是有涉及到一定的这个运气成分。这样的理解正确吗
1: ？上海的拍卖呢，已经经过好几轮的变动。最近这两年呢，它的拍卖确实发生了这个变动。它之所以是为什么出现您刚才所说朋友出所说的这个问题，就是说也有运气的成本，就是因为啊，它对拍卖的这种出价做了一个限制。就说你最高价不能超过，比如说八万或者九万，那么那些那这样会导致一种什么现象呢？就导致啊，最终这个所需的这个拍拍卖的份额呢，实际上呢是不呃低于乐意出这个八万或者九万这些人的数目
0: 啊。所以说最终好比说
1: 有有五万个人，他们乐意出八万以上的人八万以上的这个钱来买这个牌照，但是呢，那么。政府呢说你最高出价不能超过八万，那么你就没法真正的去实现这种拍卖的方式了。所以说呢，最终这些人乐意出这么高的价钱的人，那么他们要看谁的运气好，谁动作快。那么最后那一时刻，他运气好，他动作快，他可能就呃就得到了这个。所以最后这一步又有点像是这种抽签，就是你运气好，那个你就你就得到了。那么如果说你去掉这种人为的对价格的限制，就说。上海政府，你不要限制大家出最高限呃竞价，你可以他大家出十万、二十万、三十万都可以。那么最终呢，就不会这种现出现这种现象，就是说最后呢，他可能最终的成交价可能是十万或者十二万都有可能。那么那时候呢，就不会出现您刚才所提到那种完全的那个是通过你这个拍卖的价格来显示你的支付医院。那么最后呢，拍卖价格你支付院最高的人，你出价最高的人，那么你就可以得到呃这个牌照。
0: 那事实上就是上海使用的这个所谓拍卖呢，是呃有限价的拍卖流程。这个限价，没错，因为现在是供不应求啊，你可以甚至把这个价格理解为一个进入的门槛。就是你如果要想要个车牌，你得至少付出八万块钱，因为愿意付八万的人或者十万的人远远超过他提供的这个车牌数量。然后在这么多愿意出这个八万或十万这个牌照呃价格的人之中。再进行摇号，或者是类似于抽签的这样一种形式。对，是有点这种形式。对对对，您您说的没错。对，在您的论文中提到，跟上海的拍卖流程相比，北京的摇号机制减少了汽车的外部性，这个 automobile externality， 可否向我们的听众朋友们简单解释一下这个概念？嗯
1: ，是这样的，嗯。就说如果在上海呢，这种呢是呃，刚才我们提到了是通过拍卖的形式。那么上海的购车者，你如果看一下他们上海人买车的这个群体啊，他跟北京的买车的群体是不一样的。上海买车的群体，因为有这个竞价的过程，他们通常是支付意愿高，通常是收入比较高的人。那么这些人呢，通常也是对汽车的需求、出行的需求最大的人，所以他们买的车呢。和北京的消费者，呃呃，购车者买的车是有区别的。上海买上海的这个购车者，他们买的车通常是贵一些的，呃，耗油量比较大的，那么他们的出行距离有可能也是更长的。那么相比相比北京的这种购车者，那么北京的购车者，我刚才说了，因为大家那个地方，北京呢是这种摇号的形式，所以说呢，如果摇号是公平的，那么这种购车的群体应该是跟参与摇号的这种群体应该平均是一样的。那么有收入高的，有收入低的，有出行距离特别长的，有出行距离特别短的，所以这导致的一个现象就是什么呢？在北京这种方式呢？呃，跟上海的方式相比呢，它从外部性的角度，从呃耗油量、从空气污染来说，应该是好一些。因为在北京的，我刚才说北京的购车者，他们买的车平均来说偏小，那么耗油量少一些，那么它对空气污染的呃也会少一些。那么另外呢，它的出行距离可能比上海的要短一些，那么它对这种交通拥堵啊、对空气污染的呃危害呢也会小一些。所以说呢。啊嗯这个你要比较这个上海和北京的这种拍卖方式的时候，你不仅要考虑到这种经济的效率、分配的效率，也要考虑到这种外部性的区
0: 别。就是说，啊，我们帮助听众朋友们理解一下，北京的参与摇号的那些消费者，他们因为来自于社会各阶层，有富人也有穷人，啊，所以总体上来说呢，他们购买的车其耗油量也少，造成的污染也少，出行距离相对来说也短。啊，那么从这个方面来说啊，这些北京的参加摇号的这些车的拥有者呢，对环境造成的污染要比上海少，这就是事实上是它的摇号机制的带来一个所谓的环境的优势
1: 。是的，您您说的没错。嗯，我刚才所说的经济呃经济效率呢，就是这种两种分配方式的经济效率。在在经济学里面研究的非常多的，也是这个这个比较的结果也是非常明显的。就是说，从经济效率来，从分配的效率来说，那么北京的这种摇号的这种形式，应该是没有上海的那种抽签的形式更有效率。为什么上海的这种、oh、sorry 上海的拍卖的形式更有效率呢？因为上海这种拍卖啊，实际上是一种以市场价格、以价格为导向的分配机制，谁出钱高。那么也就是说，谁的支欲支付意愿越高，那么他就最后拿到了这个资源。那么这就跟我们市场上任何一些商品的流通是一样的，都是通过价格来调整资源的分配。你乐意出价高，那么最后这个资源就是你的。那么这种呢是一种从经济效率上来说是最有效的一种分配机制
0: 。这是不是为什么您在论文中啊指出，由于摇号机制的使用，让北京市政府仅在二零一二年就损失了价值三百六十亿人民币的福利？这个背后的逻辑是不是就是因为他们没有像上海那样使用市场机制来分配这个呃汽车的牌照
1: ？是的，是这样的。其实举一个很简单的例子，我们就可以看为什么有这个社会资源的浪费。实际上，呃，我们就其实这个呢，就相当于是啊、呃，就是相当于把钱留在了桌子上，就是没有去实现这个呃这个呃利益。如果有一个消费者，他在北京的消费者，他呢？真正呢，对这个车的这个车，对他一有有拥有一辆车，对他带来的效益，假定是五万块钱。如果他可以通过竞价这种方式，那么如果他的他可以拍卖，在像上海一样，那么他如果这个价格呢，如果是低于五万，他都是应该去拍卖。他如果得到了这个牌照呢，都是应该对他有一个好处。比如说，均衡的这个拍卖价格是四万五，那么他的实际上他出了四万五，最后呢？他使用这个车对他带来的效益是五万，那么这个五千块钱实际上是对社会来说，从社会的角度来说，就是一个正的效益，实现了这个效益，是吧？但是呢，在北京，因为呢，你你这个有有像他这种人呢，他不一定他运气不一定好，他可能没有抽到。那么呢，抽到的人有可能是哪些人呢？有可能是他那个他的其实车对他的效用值很低的人，可能只有一千块钱或者五千块钱，是吧？但是他们运气比较好，那么他抽到了这个车。那么他呃抽到了签那么他可以去开车，所以说呢就导致什么状况呢？就是很多人他确实想开着想，呃想需要一辆车，也乐意呃出高价去去得到呃一,一个牌照，但是呢，因为他运气不好，他他他得得到不了。那么最终呢，相当于是你把这个牌照这个非常有价值的资源分配到一些对它的价值对它的呃评价不是很高的那些消费者手中，那么相当于你就把这个资源把有些资源给浪费了。
0: 这个其中呢，可能啊也有另外一个半生的后果，就是比如说有些人，他们就像您说的啊，这个车牌对他来说价值并不是很大啊，那么他可能会想办法，嗯、比如说在黑市中把这个车牌转让，对,对吧？可能可以通过十几万、<对>二十万，因为北京一个车牌是很值钱的。啊，对，对这其实也是政府需要应对的啊一个潜在的成本。没错，您您说
1: 的这个是非常对的，就是说当你这个资源。呃，没有用这种正确的这种价格的机制来分配的时候，会导致这种现象，这种黑市的存在就是这个样子的
0: 。对，呃，您的论文中也提到了新加坡控制城市拥堵、减少尾气排放的例子。对于新加坡不太熟悉的朋友，请让我在这里和大家分享一下新加坡的用车证制度。新加坡的路交管理局每个月会发放一定数量的用车证，每个月拍卖两次，每张用车证的使用期限为十年。新加坡本地不生产汽车，政府在汽车进口上征税百分之一百以上的关税。我本人大约在两三年前买了一辆现代伊兰特，连同用车证共花费人民币五十万左右，可有呃可以用十年。呃，我举这个例子是想说明，呃，新加坡确实有效治理了城市拥堵问题，但代价呢是开私家车比较贵，可能超出了很多工薪家庭可以承受范围。您觉得这种方法在北京或者上海有没有事情可能？会不会招致很多人的反对
1: ？嗯，
0: 您说的是没错。
1: 其实您刚才提到了新加坡，那香港也是也是有类似的这种呃措施的。在香港的这个拥有一辆车也是非常贵的，所以你看一下香港的这个交通状况就非常非常好。那么在这种这些政策是不是在北京或者在中国的城市能不能实现呢？嗯，我觉得是是比较困难的，因为因为。中国的消费者呢，绝大部分人都是第一次第、第一次来购买新车，所以说他们对拥有一辆新车的这种呃期待啊，这种需求是非常非常高的。所以说呢，你不去不去用这些措施啊，来来减少他们拥有车的这种可能性啊，对大家这种啊、呃、的这个心理的影响是非常大的。其实有有其他的措施来可以解决拥呃解决这个拥堵问题。其实买车本身。并不会直接造成拥堵。你如果买一辆车，你放在家里你不开，或者你开的非常少，那对拥堵也没有多大的影响。你满足的自己的心理上的需求，觉得你这个有车的呃家庭，对，但是你开车又很少，那么那么拥堵也就不会这么严重。关键的拥堵是什么造成的？是因为大家都开车造成的，是你开车很多，很多车在路上开。造成的，所以说呢，这个价格的信号啊，不应该放在你买不买车上，而且最好的办法是放在你开车的出行距离里，因为外部性造成外部性呢，实际上并不是因为你买了车造成的外部性，而是你路上开车造成的外部性。所以说呢，你最好的解呃解决办法是应该对于产生外部性的这个行为，直接呃有一个价格的信号。那么开车的，就是外部性的行为就是这个开车，所以说呢，你实行拥堵费，那么在新加坡也是有的，新加坡是世界上第一个实行拥堵费的城市，呃，国家。那么呢，对对，那么他们这种办法，实际上从经济学的角度来说，虽然是最合理的解决拥堵的问题的办法。
0: 我理解您的意思就是，事实上我们在控制的时候呢，不一定要控制啊、呃、拥有车辆的这个价格，但是呢，应该啊、呃、多动脑筋去影响使用车辆的这个价格啊、呃，比如说呃，就像很多城市，伦敦呀、新加坡都有，越是往市中心堵的地方，它收取的这个拥堵费就越高，然后停车啊、呃，越是往市中心停车费越贵。那么有些呢，呃，可能也会说油钱。当然了，这个又是一个争议很大的问题啊！你有些人说啊，<对>我我这个要靠开卡车开车谋生的，你这个对油价一起这个影响了<对>嗯千千万万的老百姓，所以总体来说这是<对>还是一个牵一发而动全身<对>非常复杂的问题。是
1: 的，是的，这些问题呢都复杂，就是说这些政策的实施呢，不可能让每一个人都都有好处，呃，总会影响到某些人的利益，但是对于社会整体来说呢是有好处的。那么这个从经济理论上，从经济的分析上都可以做出来。那么最终呢，就是说你实行这些政策之后，你要有一些其他的相应的政策作为调节。比如说，你如果实行拥堵费，你在啊、呃、北京，我们最近有一篇研究，就是看北京的拥堵费呢最合适的价格是多少。那么最终你实行拥堵费之后，肯定有一些老百姓是受损的。那么对受损的这些人，他不能他那个拥堵费太高，他没法开车，怎么办呢？那么政府呢，其实应该把收到的这些拥堵费。再想办法返回给北京的出行者，一种办法，比如说提高公共交通的质量，多建地铁，多提高公共交通的路线。那么这些呢，实际上是返还呃给消费者的一种办法，然后呢也是解决呃解决这种呃公平问题的一个途径。
0: 这让我想起很多人啊，我们平时谈啊，说北京为什么一定要开车啊？一个原因就是很多，人，你看这北京地铁多挤啊！我早上去上班，<是>对吧？我从啊西边到东边，东边到西边，啊，这个地铁里边挤得就像沙丁鱼一样。所以呢，这个其实你要整治这个啊汽车拥堵问题呢，还涉及到它的这个公交系统啊，然后啊周边的这些设施等等啊，一系列非常复杂的工程。
1: 您说的没错，对这个交解决交通拥堵，它是一个系统工程，它不能单单的靠拥堵费或者是限购这些政策，必须呢有一些有一些全面的这种，比如说提高公共交通的呃方便利性啊和质量等等的一系列配套措施来解决的。嗯
0: 、由于今天我们的时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想跟我们的广大听众朋友分享一下？
1: 呃，也没有其他的，希望大家关注我们康奈尔大学中国经济研究所的研究，给给我们提呃提宝贵的意
0: 见。好，好的，多谢之间。<好>谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。